0: Wiener
1: Geschichtskreislerei Sonderausgabe Willkommen zu einer neuen Folge der Wiener Geschichtskreislerei, eurem Podcast für Geschichte aus Wien. Es begrüßen euch wie immer Andreas und Walter. Ja, Walter, ich bin ja ganz stolz auf uns, dass wir die Kreiselreihe auch am 2. Jänner geöffnet haben. Wie geht's dir damit? Hast du dich schon vom Silvester erholt? Naja, die
0: Silvesterparty war schon etwas intensiv. Also ich kämpfe noch mit den Nachwehen. Aber es war nicht nur die
1: Silvesterparty, die mir zusetzte. Ja, was äh, war denn da noch?
0: Na, ich habe mir den Luxus geleistet, mir auch das Neujahrskonzert anzusehen. Und die sehr zuckersüße Interpretation des Wiener Mythos noch einmal anzusehen, kann
1: einem doch wiederum auch stark Zusetzen. Neujahrskonzert, das ist das Ding im Fernsehen, das in so und so viele Millionen Länder übertragen wird, oder?
0: 92 Länder, 1,2 Milliarden Zuseherinnen. Also das ist schon eine ziemliche Menge.
1: Okay, wenn ich ans Neujahrskonzert denke, dann denke ich irgendwie so ein bisschen an leichte Unterhaltung, Straußfamilie und sowas. Liege ich da richtig?
0: Da liegt so sehr richtig, aber die Geschichte ist eine sehr lange. Das Neujahrskonzert gibt es ja nicht so lange, aber es gibt sehr lange schon die Wiener Philharmoniker, die die, das Neujahrskonzert auch konzertieren und die waren in der Vergangenheit immer eigentlich ein sehr seriöses Orchester, das immer sehr um die Interpretationen der guten alten Klassiker Brahms, Mozart, Beethoven sich bemüht haben und eigentlich immer über Strauß gelästert haben und eigentlich über diese gesellige, leichte Unterhaltung hinabgesehen
1: haben. Okay, das heißt Strauß ist eigentlich eher was ganz Modernes für die Philharmoniker, kann man das so sagen? Naja, die Wiener Philharmoniker haben
0: seit Beginn des Ersten Weltkriegs sich auch immer ein wenig dicht dem Staat angenähert und seinen Interessen. Also dieser Mythos der Musikstadt Wien wurde stark von den Philharmonikern aufgenommen, immer wieder reproduziert und da hat natürlich die Straußmusik immer eine wichtige Rolle gespielt. Und während der Ersten Republik hat sich dieser Mythos verstärkt, wurde immer mehr auch staatstragend mitgenommen. Aber der Höhepunkt war dann mit der nationalsozialistischen Okkupation mit 1939 war eine Idee von Goebbels, dieses Neujahrskonzert zu initiieren.
1: Also ist Goebbels der Erfinder des
0: Neujahrskonzerts? Ja, Man kann nicht so direkt sagen Erfinder, aber er hat an Traditionen angeknüpft. Also es gab ja wohl sehr viele Kräfte innerhalb der Villa Philharmoniker, die sich dem Nationalsozialismus zugewendet haben. Also er hat hier auch versucht, einerseits an diesen Parteimitgliedschaften zu appellieren und gleichzeitig aber auch. Wien als Mythos der Geselligkeit, der leichten Unterhaltung, also ein bisschen ein Gegenpol zu Berlin zu schaffen.
1: Ah ja, also wie im Film zum Beispiel mit der Wien-Film- und der Wald zur Seligkeit. Genau, also immer die Monarchie als romantischer, zurückgewandter Ort, viel lieblicher, viel menschlicher als das harte, politische Berlin. Und wahrscheinlich wie im Film wird das Ganze aber auch... Die Kriegsvorbereitung und dann die Kriegshandlung gestützt haben, indem es Ruhe an der Heimatfront brachte, oder? Genau. Die Wiener Philharmoniker haben sich sehr früh dann auch
0: im Dienste der Nationalsozialisten gestellt. Sie haben Konzerte für sie veranstaltet, Propagandakonzerte für die Front, für Werktätige, also in den Fabriken selbst. Und das Neujahrskonzert war praktisch der Höhepunkt ihrer Integration in dieses Unterhaltungssystem.
1: Aber jetzt hast du vorher gesagt, irgendwie so ein nostalgischer Blick auf die Monarchie, aber haben nicht die Nazis auch Probleme gehabt mit diesem Vielvölkerreich der Monarchie, mit diesem Wien, der um 1900, das ja auch ganz stark geprägt war von jüdischen Intellektuellen. Wie geht das zusammen? Und wie geht das zusammen mit Johann Strauß? Eine sehr gute Frage, weil ähm,
0: natürlich waren es sehr differenzierte und unterschiedliche Bewegungen auch innerhalb der Nationalsozialistischen Partei hier aktiv. Auf der einen Seite wollte man natürlich Berlin stärken, wollte man Berlin so als wirklich die Hauptstadt des Reiches sehen. Auf der einen Seite war Berlin natürlich, die Reichshauptstadt und der Ort der politischen großen Entscheidungen, aber Wien wollte man so praktisch wie ein Hort der Geselligkeit, des romantischen, des nicht alltäglichen, gemütlichen Beisammenseins konstruieren. Es war so ein Gegenpol und es hat sich auch durchaus ergänzt. Das war kein Widerspruch. Es war aber nicht nur Goebbels, der diese Konzerte... Initiierte. Es war auch vor allem der Gauleiter Baldur von Schirach, der sich hier sehr stark für diesen Ausbau dieses Wien-Mythos einsetzte und der auch die Wiener Philharmoniker hier stark unterstützte. Die sich auch bei ihm auch bedankten zum Beispiel mit Privatkonzerten
1: und immer wiederum mit Unterstützung in musikalischer Hinsicht. Ja, also das kann ich ganz gut nachvollziehen. Quasi dieses Refugium, das man dann in der Musik findet, während draußen der Krieg tobt. Aber Johann Strauss selbst, ich meine, gab es da nicht ein Problem?
0: Genau, Johann Strauß hatte natürlich wie alle Österreicher irgendwie jüdische Verwandtschaft und da musste Goebbels eingreifen, ganz massiv, und hat praktisch Strauß und seine ganze Familie, waren ja die Strauß-Komponisten, realisiert. Es also, war wirklich von oben her bestimmt und er wollte sich den, einfach den Strauß nicht wegnehmen lassen, weil eben er das Potenzial dieser leichten Unterhaltung gesehen hat, vor allem eben zur Erleichterung der Frontsoldaten und beziehungsweise auch natürlich der ausgebombten Zivilisten in den großen Städten. Du hast uns
1: ja da auch ein Zitat mitgebracht.
0: Zitat, ein Oberschlauberger hat herausgefunden, dass Johann Strauß ein Achteljude ist. Ich verbiete, das an die Öffentlichkeit zu bringen, denn erstens ist es noch nicht erwiesen und zweitens habe ich keine Lust, den ganzen deutschen Kulturbesitz so nach und nach unterhöhlen zu lassen. Am Ende bleiben aus unserer Geschichte nur noch Widukind, Heinrich der Löwe und Rosenberg übrig. Das ist ein bisschen wenig. Und da sieht man schon eindeutig natürlich, dass immer diese Arisierung und diese Rassengesetze je nach Bedarf auch geändert wurden und je nach politischen
1: Verhältnissen. Man sieht auch, dass diese sogenannte Rassenlehre der Nazis einfach äh, pseudowissenschaftlicher Unfug ist. Ich meine, so wie die Begriffe, die da drin verwendet werden, äh, natürlich nicht haltbar sind und ein Blödsinn sind. So ist natürlich auch das ganze Konzept. Aber ich finde es lustig, dass der Goebbels Server schreibt, dass das Konzept ein kompletter Blödsinn ist.
0: Ja, also eine wirklich tolle Quelle hinsichtlich des Wahnsinns nationalsozialistischer Politik.
1: Ja, und aber ähm, ich nehme an, Nazis, nicht? man denkt sofort an den Volksempfänger, also an den Rundfunk, im Sinne eines äh, antimodernen Modernismus, den die Nazis vertreten haben. Wie würdest du sagen, ist das noch heute so, dass die Philharmoniker da gerade diese Medienstars sind aufgrund dieser Tradition?
0: Die Philharmoniker haben sehr früh auch das Potenzial von modernen Medien erkannt. Das erste Neujahrskonzert 1939 war ein Rundfunkkonzert. Also es wurde wirklich ins Gesamte Reich und auch ins Ausland äh, gesendet. Die nachfolgenden Konzerte waren immer auch medial vertreten und diese Kontinuität hat sich ja bis zur Gegenwart fortgesetzt. Die Philharmoniker wussten immer mit Fernsehen und mit Radio sehr gut umzugehen. Die Berliner Philharmoniker waren so ein bisschen mehr so auf Platten und sagen wir mal mit Aufnahmen und Konzertreisen. Die Wiener Philharmoniker waren aber eigentlich immer Medienstars
1: bei Radio und Fernsehen. Und dann haben sie quasi dort ihr stereotypes Geschichtsbild von Wien und Österreich reproduziert.
0: Ja, das geht eben schon die
1: ganze Zeit. Also
0: wie schon erwähnt, mit Ende des Ersten Weltkriegs, auch schon während des Ständestaates, während des Austrofaschismus, auch hier haben sie sich immer mehr und mehr sich an diesen Mythos angedient. Im Nationalsozialismus war das dann der Höhepunkt und nach dem Zweiten Weltkrieg war es ein kurzer Bruch. Man musste sich neu orientieren, aber eigentlich hat man dann das gleich wieder fortgesetzt, weil es auch ein finanziell sehr lukratives Modell war. Und natürlich auch das neue Österreich wollte sich wieder neu positionieren und hat sehr dankbar das Angebot angenommen, wieder des rückwärtsgewandten Blickes von Wieners statt der Romantik und der heurigen Geselligkeit.
1: Statt der Romantik, der heurigen Geselligkeit und der Märsche für Kriegsverbrecher.
0: Genau. Also das ist natürlich immer wiederum doch sehr empörend, wie das Programm gestaltet wird. Also man könnte auch mal sagen, okay, es gibt eine Aufarbeitung, die gab es auch, mit großem Widerstand. Also die Historiker und Historikerinnen konnten erst sehr spät in die Archive Einsicht nehmen. Aber wenn man sich jetzt nach wie vor noch anschaut, das Programm ist etwas aus dem 19. Jahrhundert. Also ich möchte nur erwähnen, es kommt ja immer wiederum der unausweichliche radetzky marsch vor. Radetzky war ein Militarist, Massenmörder und so ein klassischer Interventionist. Also was man heute sehr wohl bei ähm, international kritisiert, war das Radetzky ein Top-Beispiel dafür. Es war auch heuer wieder der Erzherzog Albrecht-Marsch von Karl Komsack. Auch er Militarist, er hat den Schießbefehl gegen die Märzrevolutionäre 1848 gegeben und war auch Interventionist gegen die italienische Unabhängigkeitsbewegung während des Risorgimento. Also auch hier Zwei Kriegsverbrecher werden hier eigentlich noch einmal abgefeiert. Man muss aber auch sagen, es gibt eine ironische Note in dem Programm, nämlich sie haben zwei Titel diesmal mit hineingenommen, die ganz gut zur gegenwärtigen gesellschaftlichen Lage in Österreich passen, nämlich vom Eduard Strauß der Titel Ohne Bremse und von Josef Strauß Delirien. Und das ist eigentlich schon ein, fast ein ironischer Treppenwitz der Geschichte.
1: Ja, mit diesem Treppenwitz wollen wir enden. Wir wünschen unseren Zuhörerinnen ein erfolgreiches 2024. Wir hoffen, sie begleiten uns äh, durch das Jahr. Ich glaube, wir haben viele spannende Folgen vorbereitet. Es verabschieden sich Andreas und Walter.